0: At LuckyLandSlots.com,
1: available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. bgw Group. Void were prohibited by law. 18+ plus
2: terms and conditions apply.
0: In San Luis, the
3: technical Andrés Yardín is upset by the competition system. As in Brazil, for example, where the last, the last two last two dates, at least the teams that are playing are disputing the same objectives, that play on the same day, on the same schedule. América goes for
4: the liderato It's clear that queremos terminar en primer lugar, tenemos la oportunidad ganando el, el viernes, ahí ahí nos colocaremos, así que ese es el objetivo.
3: En Monterrey, el técnico Víctor Manuel Bucetich, la pausa no sirvió. Se nos dio bien, independientemente que traíamos un ajetreo fuerte, que desde mi punto de vista era necesario dejarlos descansar. Con los Dodgers Julio Urias, solo le importa
0: el campeonato. No me distrae, obviamente me motiva para seguir dando lo que lo que tengo que dar, que es el 100% y buscar un campeonato que que es lo principal, que
1: cancha.com se pierde Dani Alves último partido del torneo por lesión. Dani Alves no cerrará el torneo regular con Pumas, ya que presenta una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Record.com.mx, la Liga MX apunta a estar dentro del top 5 del mundo. Miquel Arreol, actual dirigente de la Liga MX, tuvo participación en la World Football Summit 2022, donde destacó que el fútbol mexicano estará en lo más alto a nivel global. Mediotiempo.com, Charlin Corral regresa a la selección mexicana tras tres años de ausencia. El nuevo proceso de el español Pedro López comienza con un llamado de Charlín Corral que no fue contemplada en la era de Mónica Vergara. TUDN.com Aaron George regaló la pelota de su home run 61 a su madre. Aaron George conectó su home run 61 de la temporada y la histórica pelota terminó en las manos de la madre del pelotero de los Yankees de Nueva York gracias a un regalo de su hijo. Esto.com.mx Julio Urias cumple con una buena apertura con los Dodgers. El pitcher mexicano cumplió con una buena apertura con los Dodgers de Los Ángeles en el encuentro frente a los padres de San Diego que inició el miércoles y acabó el jueves tiempo del centro de México, aunque la ofensiva de su escuadra no le ayudó en el momento indicado y terminó por irse sin decisión.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Señor Raúl Sarmiento, Toño de Valdés, su servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco, todo el equipo de trabajo. Paco, muchas gracias, como siempre, por el apoyo. Ahí está Lalo, está eh, Rodrigo, está todo el equipo de trabajo y la verdad nos da mucho gusto saludarlos con mucha información. Señor Raúl Sarmiento, ¿cómo estás, Raúl? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, Muy, bien mi querida, buenas tardes. Buenas tardes
7: para mí. Qué gusto estar aquí, Paco, Lalo, eh, Rodrigo, me parece. Rodrigo, sí, Jackie, anda. Claudia, en fin, toda la banda saludos. Eh, un gusto enorme estar aquí nuevamente en espacio deportivo.
6: Y ya este preparándonos ya para mañana que regresa la liga Raúl.
7: Ya regresa la liga última jornada. Mira aquí siempre vendrá el momento de comentar eh, porque así son las cosas. Eh, Quién realmente si está bien o está mal nuestro nuestro sistema de competencia. A mí y eh, es indiscutible que a la mayoría de los equipos llegan con alguna posibilidad y todos los partidos de alguna manera tienen un interés definitivamente esto lo hace emocionante no me termina de gustar porque yo creo que vamos a lo mismo que lo hemos repetido 20 veces o no sé cuántas ya eh, falta el ascenso y el descenso son demasiados equipos para mí en la repesca, entiendo la situación económica de los equipos pero, pero este es demasiado, es demasiado sin embargo lo vuelve emocionante, lo vuelve agradable para cualquier sector del público, ¿no? Eh, que siguen este, teniendo algún interés para que sus equipos jueguen cuando menos un partido más, ¿no? Y a los mismos equipos lo
6: logra hacer aspiracional ¿no? Porque unos que ya están prácticamente fuera de esos primeros ocho, pues tienen el chance de lograr algo, de meterse en una fiesta, y por qué no, la velita prendida y en el fútbol todo puede pasar. Mira,
7: hasta económicamente, eh, Anselmo, porque los equipos que esta semana queden fuera no vuelven a jugar partidos oficiales del campeonato, ni en octubre, ni en noviembre, uh -huh. ni en diciembre, o sea, sí. tres meses parados Caray, es demasiado para cualquier empresa estar pagando sueldos sin tener ingresos. Por eso ya se habla que en diciembre... Eh, va a haber algunos torneos mm. cortos que van a buscar este alguna situación para que se muevan los equipos. Eh, algo algo van a hacer, digo, torneos cortos no oficiales. Claro. Pero con alguna algún patrocinio importante. Y con televisión. Y con televisión, claro, para eh, ganar algún dinero. Algunos con televisión, otros sin televisión. Y otros sin televisión. Sin play, pero sí, sí, sí
6: cobrando en Estados Unidos una lana. Por, este, a ver si hay.
7: Pues los que se vayan a Estados Unidos tendrán esa suerte pero hay otros que no los contratan sí. en Estados Unidos. Pero
6: además ¿sí? es, es diciembre, donde ya Estados Unidos terminó su liga Exacto. y están es, en vacaciones. Es, es, es. No, Entonces no no, tan no, fácil. no
7: no es sencillo. Son tres meses difíciles para los dueños, para los que son este los que ponen el dinero. Pero pues así está y y tienen algunos que tienen jugadores en la selección la, la, la velita prendida para que les toque también unos dolaritos por la participación. Sí. Es que desde de sus la trinchera jugadores. de la
6: crítica pues bueno. sí, sí, la, la óptica que todos tenemos, ¿no? Es que, y, pero desde la otra trinchera, no, hijo, no, no, no 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 está tan fácil el no, deporte no fácil. profesional, es bien no complicado. Y dentro de unos minutitos, cambiando de, de tema y de deporte, pues tenemos la NFL Raúl arrancando esta semana 4 con estos delfines que han sido una sorpresa, una revelación en este arranque, que ganaron un partido a los Bills dificilísimo, que tú a Tongo Bailoa está listo para jugar y que bueno, que han sido una grata, grata revelación. Vamos con el previo. Y también con la apuesta, ¿dónde está el señor productor? Aquí está, ¿El señor productor, ¿no quiere venir a hacer su apuesta? Venga.
0: Miami viene de dar muestra de que pueden pelear por cosas importantes tras vencer a los Bills con una defensa que si bien permitió casi 500 yardas la secundaria demostró que son de las mejores en la liga evitando anotaciones a jugadas largas por su parte Tua se va afianzando cada vez más como un coreback confiable que tiene en Tyreek Hill y Jalen Waddle a sus mejores socios en el juego aéreo el mariscal habla de lo complejo que será este duelo you know, veo un reto their que their representa team para team nosotros their como their equipo their son their los actuales campeones their their de their la conferencia their their y no es, team, es necesariamente un duelo de mí contra Joe estoy emocionado de que es una oportunidad para nosotros de demostrar que podemos ganarle a cualquiera. Por su parte, los bengalíes comenzaron mal la campaña con un par de descalabros, pero vienen de vencer a los Jets con un Joe Burrow que demuestra que las cuatro intercepciones que sufrió en la semana 1 contra Pittsburgh fueron un accidente. Sin embargo, el juego terrestre deberá despertar para quitarle mayor presión a su coreback. Para Sir Deportes, Axel
8: Toman. Los bengalíes de Cincinnati reciben a los delfines de Miami en el inicio de la semana 4 de la NFL. Miami es uno de dos invictos que quedan en la liga y todo indica que sí tendrán a la ofensiva el coreback Tuatagobailoa. Cincinnati ha batallado mucho en proteger a Joe Burrow a lo largo de la campaña, pero mostraron mejoría en el triunfo del domingo anterior. Si quieres ganar dinero, consulta a los momios para este juego en tu casa de apuestas favorita. Si apuestas 100 pesos al triunfo de Miami, estarías ganando 170. Si es a la victoria de Cincinnati, está en menos 200, mientras que el empate paga 250 pesos. Checa cómo se paga en este momento en el portal de apuestas que prefieras. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias, Memo. Sí, pues aquí, fíjate, en, el, en este caso, el equipo de los delfines de Miami están con más cuatro, tienen más de cuatro, uh -huh. cuatro puntos más, y Cincinnati tiene menos cuatro. Así que es eh, sumamente favorito el equipo de Cincinnati. Vamos a ver qué pasa ya en la realidad, porque luego a la mera hora, pues eh, los equipos locales son los que están siempre acabando con la victoria, ¿no? Pero bueno, como bien dijo Memo García, si le pones 100 pesos al equipo que gana el equipo de Miami, eh, sin estar con el hándicap de los cuatro puntos adicionales, eh, estaré recibiendo 275 pesos. Eso ahí está, ahí está. Una, este... una buena opción, porque además Miami está invicto, ¿no?
6: Sí, no, Raúl, y, y sería, eh, jugando de visitante contra un equipo como Cincinnati, pues seguiría
7: siendo una sorpresa Miami, ¿no? Yo creo que en este partido contra Cincinnati no, sí sale el, no, no. ¿Te ¿Lo ves es tu redindico. favorito? No, yo lo veo favorito ¿A Miami lo ves favorito? Hoy sí Con la temporada que está haciendo a los equipos que le ha ganado pues Yo lo veo más fuerte que Cincinnati Hoy, en este momento
4: Bueno, pues así están las cosas Entonces, con 100 pesos a Cincinnati, a, a, a los delfines Estarán recibiendo 275 pesos Muy bien. Así Muy bien. son las cosas Y bueno, hay que hacerlo con responsabilidad
6: bueno, y en el béisbol de grandes ligas, ayer un día especial, Raúl, lo del juez, sí. llegó a 61, lo disfrutó muchísimo, le dieron un chorro de bases por bolas, este y ahora logró esta gran hazaña, no y, y estaban felices, había gente en el estadio, y ahora buscando, tiene cinco partidos para lograr romper la marca.
7: Así es, justo, pero bueno, ya, ya se dio, ya pasó ese momento de presión, que existió definitivamente, se le, se le acercaba el final de la temporada... El miércoles se acaba esto de la próxima, así que se le estaba acabando el tiempo, pero lo hace, lo hace, estaba su mamá ahí, le regala la pelota a él, en fin, un, un gran, un gran momento. Gran Vamos, momento una pausa. No,
6: del Vamos a una pausa, regresamos con mucho más de béisbol.
1: Estación Deportivo Un tweet deportivo.
3: Este jueves los Bengals debutan con su casco blanco contra Dolphins, arroba Sangre NFL.
8: Nueva York, 8-3 a Toronto. Aaron Judge hizo historia al igualar a Roger Maris y pegar su jonrón 61 de la temporada. Alejandro Kirk de 1 nada como emergente. Seattle 3-1 a Texas. Andrés Muñoz, una entrada en blanco en 10 innings. Arizona 5-2 a Houston. Milwaukee 5-1 a San Luis. Luis Urias de 4-2. Y Giovanni Gallegos, una entrada con un hit. Chicago 4-2 a Filadelfia. Esteban Quiroz de 4-2. Y Manny Rodríguez con el salvamento. Minnesota 8-4 a Chicago en 10 innings. Met 5-4 a Miami. Boston 3-1 a Bolivia. Baltimore. Alex Verdugo con jonrón y dos producidas. Washington 3 a 2 Atlanta. Joy Meneses de 4 nada. Detroit 2 a 1 Kansas City en 10 episodios. Cleveland 2 a 1 Tampa Bay. Isaac Paredes de 3-1 y Jonathan Aranda de 1 nada. En 10 entradas, Pittsburgh 4-3 a Cincinnati. Luis César se fue sin decisión y Alejo López de 4 nada. Los Ángeles 4-1 Oakland. Adrián Martínez perdió el juego. San Francisco 6 a 3 a Colorado y en 10 entradas, Dodgers 1-0 a San Diego. Julio Urías sin decisión. Para Sir Deportes, Memo
6: Sí. Bueno, pues ahí está lo de ayer del señor juez, pero también, Raúl, lo de Urias. Lo de Urias, ah, que ayer fue tiempo, Que el partido se va a 0-0 cuando él lo deja. Eh, lo lleva a tener 2.17 en carreras limpias. Que es el mejor en este momento. Es el, el, el mejor de todos. No gana el partido, sí lo ganan los llores, pero hasta la décima. Y todavía va a tener una salida más. Que va a ser el martes.
7: El martes. El martes, exacto. me decía Toño. No, no 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 llegó finalmente a los 20 juegos. Podrá llegar a 18 juegos ganados, que también es una gran marca. Pero lo importante, y ya lo comentábamos también ayer con Toño, es que sí está compitiendo por el Sayón. Es mm. imposible que no lo pongan, ya ves que ahora hacen ternas y esto, mm. para después decidir quién es el ganador. Bueno, es imposible que no lo pongan por sus números, que, que, son muy buenos. Sí, tiene menos ganados que el año pasado, pero su promedio de carreras limpias es extraordinario. Sí, sí.
6: Y para que le hagan una carrera es dificilísimo. Ajá. Me ¿No? gusta
7: estar? Miami totalmente en ese ¿Ya viste el casco de los bengalíes. Pero, por ejemplo, pero el verde de todo el uniforme de tus delfines? Delfines te gusta es ver, verde agua Caribe, ¿no? Ajá. Y bengalíes totalmente en blanco, con vivos en negro. Y a ver, déjame ver el casco.
6: El casco, es el normal de los bengalíes, pero es de naranja, y Ajá. ahora lo
7: sacaron en blanco. Blanco y negro. Blanco Ajá. y
6: negro, está, se ve
7: bien bonito. ¿eh? Y Miami, en ese color, está que le llamamos turquesa? este
6: Me gustó lo del mar Caribe, fíjate. <risa> sí, porque aparte me dieron unas ganas Hoy de ir ir a Cancún. los
7: equipos este, con uniformes que normalmente no los vemos. Bueno, yo a Miami no lo recuerdo así. Tú eres seguidor de Miami. No, no, normalmente sale o con la
6: camisola en blanco o con los pantalones en blanco para complementar. El, mira, ya ahí está el
7: casco. No, está, 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 ¿se está ve extraño,
6: bien? ¿no? Pero te ve bien. Pero si sí, bengalíes lo piensas en naranja.
7: El naranja sí, claro, con no, negro. No, no trae naranja más que el eh, ala abierta por izquierda. No, no, en los zapatos del Exacto, es por eso... Y, <risas> ah, también el coreback trae zapatos naranjas. Sí, bueno, pues cierto. ahí está.
6: Vámonos a la
9: Fórmula 1, que hoy, que este fin de semana tiene actividad. Tras dos años de ausencia, la Fórmula 1 regresa al circuito callejero de Marina Bay en el Gran Premio de Singapur, en el que el neerlandés Max Verstappen quiere su sexta victoria consecutiva y de paso lograr el título. Con 310 puntos el integrante de Red Bull comanda la clasificación de pilotos y para conquistar el bicampeonato en esta carrera, una de las más exigentes por las altas temperaturas en la que se desarrolla, necesita ganar y que Charles Leclerc de Ferrari no mejore un noveno lugar. Además que su coequipero, el mexicano Sergio Pérez, no termine dentro de los tres primeros sin vuelta rápida. O lo será si gana con vuelta rápida, que Leclerc no mejore un octavo lugar y que el tapatío no suba al podio. Habla Checo Pérez.
0: Y Singapur es un, es un circuito que, que exige bastante más en todos los sentidos. Va a ser interesante estas últimas seis carreras. Es, es importante para mí cerrar fuerte, cerrar muy competitivo, eh, regresar a ganar carreras.
9: Este viernes se llevarán a cabo las primeras pruebas libres. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Bueno, pues ya, ya mañana redondeamos todo lo que
7: es en la Fórmula 1. Y vamos ¿Eh? a. Eh, Se va a poner interesante, ¿no? Ya, a ver si Verstappen logra ya el campeonato en este fin de semana. que lo ganara ya, o sea, en la primera carrera del mes de octubre. o sea, sí, ya, todavía quedan falta? después?
6: Quedan todavía cinco competencias. Y ya. ya
7: hay sí, pero lo que
6: tú dices el otro día es bien interesante, en el sentido de que vienen al Gran Premio de México y entonces sí, eh, por alguna. Ahora, son europeos, Raúl. El 1 es el 1 y el 2 es el 2. Ahí. Eh, 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 suena absurdo lo que estoy diciendo, pero así son. No, no, el no. cambiar, el. No, el 1 tiene son que ser cuadrados. siempre. Cuadradísimo. Entonces, para que ellos en el Gran Premio de México puedan modificar eh, esa, esa forma de ver la vida es bien complicado. Pero ojalá y fuera así, ¿no? Y que le dieran la prioridad a Checo. Ojalá, ojalá y sea así. Oye, ¿te acuerdas cuando hace unos días eh, se manejó la posibilidad de que México fuera.? de los Juegos Olímpicos. Sí. Oye, Ana bueno. Gabriela Guevara lo aclara. O
7: sea, es imposible. No, pues yo lo sé. O sea, eh, las pláticas que subo Marijose con la gente del Comité Olímpico, pues simple y sencillamente fueron parte de su trabajo, ¿no? Eh, pero de ellos, que digo, me parece imposible que México pueda hacer unos Juegos no, Olímpicos. No, la, la
6: inversión para hacer unos Juegos Olímpicos es enorme, enorme, enorme. Y las condiciones económicas de este Tiene país que no que la ser como
7: los Juegos Olímpicos. Pero más que este acá es muy complicado pensar en unos juegos olímpicos compartidos no. porque tienes que tener una vía olímpica en la ciudad donde se hacen los, los juegos y ahí, ahí en esa ciudad están todas las sedes, digo a lo mejor hay pruebas en los lugares aledaños sí, sí. como el fútbol que necesita más estadios, como la vela, en fin, el, deportes que sí requieren determinada este geografía pero la verdad es que no estamos en ese momento para no.
6: pensar en ello sería hermoso, ¿no? Porque para el 36 los jóvenes imagínate que vivieran una experiencia como tal. El 68 fue era otra circunstancia Lo completamente que vivimos en el fue un 68 un sueño. fue inolvidable. inolvidable. un sueño pero para que se repita es
4: prácticamente imposible. Sí, no, no. La verdad sería buenísimo. La verdad, aunque nos pongan Pero... otra tenencia, porque ahí nos pusieron la tenencia. <risa> Exactamente. A partir de ahí dijeron una tenencia para poder pagar lo de los Juegos Olímpicos. Y Pero se aquí, quedó.
6: Aquí se triplicaron las tenencias. ¿no? <risa> y ves eh, lo, lo que le pasó a Grecia, ¿no? La, la cantidad de dinero que quedó debiendo. De este, se... los otros y los, otros. los brasileños. Los brasileños, Raúl, tienen elefantes blancos por todos lados de, de todos los inmuebles pues que sí, construyeron sí. Y las deudas que hubo, no, no, no es
4: eh, Pero hoy
6: Ana Guevara dice y Los
4: Juegos Olímpicos son en una ciudad, no en un país, sino no, en, en una, una ciudad. ciudad En, en Grecia una ciudad. fue, en Atenas, exactamente en Inglaterra fue en Londres
6: Escuchamos
8: esto la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, considera que es inviable que México pueda ser sede de unos Juegos Olímpicos tal y como pretende hacerlo para el 2036.
1: Y la verdad es que si, si estuviéramos en el ánimo de tener ese gasto, pues la verdad yo lo invertiría en otra cosa. La verdad veo un gasto necesario en tener un evento de este, de este tamaño, sobre todo porque la puja de primera mano en la mesa pues es muy agresiva. O sea, hay que poner dos mil millones de pesos de saque porque hay que pues, arreglar la casa para recibir la visita y luego empezar a gasta y gasta y gasta porque hay que hacer toda la infraestructura que esto que esto representa.
8: Para Cir Deportes, Memo García.
6: Bueno, pues ahí está la información de, de los otros deportes.
4: Ahora, ah, señor, digo nada más como comentario, ¿no? ¿qué se necesitaría? Pues algunos patrocinadores multimillonarios que quisieran entrarle al asunto, porque el gobierno no lo va a entrar.
6: No, pero normalmente pero además, además de los patrocinadores necesitas el respaldo del gobierno.
4: Exacto, los, los patrocinadores ya inclusive el Comité
7: Olímpico tiene, porque tiene ser este patrocinador oficial del Comité Olímpico para intervenir. Entonces, lo más importante es poder cumplir con el cuaderno de cargos y el cuaderno de cargos te de, por ejemplo, ¿dónde harían la Villa Olímpica en la Ciudad de México? Mm, pues. ¿Dónde haces una villa para tantos y tantos atletas y para tantos y tantos periodistas? Y que
6: además sea funcional y que esté cerca de un estadio. En la Villa Olímpica en el 68 estaba, eh, pero no había, estaban pero, los terrenos libres. Hombre,
7: es lo que te iba a decir, ni siquiera existía Perisur. No, nada. Y, y, no. y cuando ibas a, por el periférico en aquella zona, pues estaba el Estadio Azteca... Con dos años de haber sido construido sí. y no había nada más.
4: Nada. Nada. Empezaban no a hacer el centro
7: de capacitación. Imagínate. Pero no había nada más. O sea, sí, sí. pasaba Tlalpan y pasaban los camiones rumbo a Xochimilco o rumbo hacia Cuernavaca. Y estaba Insurgentes rumbo hacia Cuernavaca. Estaba la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero pues, además ¿sí? de eso no había nada.
6: Era, era una época completamente diferente. Así que como sueño quedó así, como un bonito sueño simplemente. Oye, Miquel Arreola, Raúl estuvo en una reunión internacional, habló acerca de la liga, de la cuestión económica, de, de esa fusión, no, no es fusión, pero sí la interrelación que hay entre el fútbol mexicano y, la, y Estados Unidos. Vamos a escuchar la, la nota y comentamos al respecto. Con mucho gusto.
2: En el marco del World Football Summit, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró que la sociedad y el trabajo en conjunto con la MLS llevará a ambas ligas a estar dentro de las mejores del mundo. No veo por qué en los próximos años, considerando que vamos a organizar varios juegos de la Copa del Mundo, junto con la MLS vayamos a estar en el top 10 o en el top 5 de las ligas del mundo. Arriola dijo que es muy alto el valor que se le da a competencias como la Leagues Cup. Incluso tiene la confianza que tendrá más valor que la misma Copa Libertadores. así Deportes, Gabriel, Ayala.
6: Bueno. Normalmente, Raúl, cuando Mikel habla habla acerca de los valores de y en muchas ocasiones habla acerca de los valores económicos, de lo que puede valer una liga. Y en conjunto con Estados Unidos, que es un país que tiene las condiciones económicas altas, pues la liga adquiere cierto valor. Quizá el público no lo ve así porque lo, lo traslada al tema deportivo. Y entonces, ¿cómo puede estar hablando de eso? Que, que la liga vale más que la Libertadores, y en la Libertadores tenemos eh, muchos mejores jugadores. Sí, pero es un valor económico nada más, ¿no?
7: y ahora, uh, uh, Mira, eh, voy a tratar de explicarlo. Eh, este famosa, ese famoso torneo que se va a jugar el próximo año entre las dos ligas, eh, representa para los equipos mexicanos una ganancia son cuando menos dos partidos en Estados Unidos donde se, el, el equipo que va a cobrar son los mexicanos. El equipo local cobra una parte también de dinero, pero es por eso que se juegan allá. A los mexicanos van y les van a pagar por ir a participar. Y si ganas, sigues cobrando. Por primera vez, porque así es en Estados Unidos, el sindicato de jugadores y con, el, con lo del fútbol mexicano ahora y la asociación de futbolistas que ya no pertenecen a la federación ni a la liga eh, por primera vez los jugadores van a recibir dinero también por participar entonces acá van a ganar todos y entonces el valor de la liga sube ahora, ¿por qué lo hacen los Estados Unidos? porque en Estados Unidos se ve más el fútbol mexicano que el fútbol de Estados Unidos los ratings de televisión son más grandes de los partidos Mazatlán-Tijuana que no sé el que me digas. Cincinnati-Orlando ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces esto acrecenta y hay ganancias para todos Y eso le da un valor muy grande, más a, grande la liga. a la liga Claro, y entonces eh,
6: en eso se basa. Ahora, en lo del tema deportivo, ahí podríamos sentarnos y platicar pues, largo y tendido, ¿no? Pues
1: sí. es, es otra cosa. Vamos a mensaje y regresamos. Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
3: La presentadora Sarah Walsh regañó públicamente a su marido Matt Bushman por devolver la histórica pelota del Home Run 61 de Aaron Judge Arroba Reforma Cancha.
1: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo. La
5: organización del Mundial Qatar 2022 anunció que no pedirá carta de vacunación para los aficionados que asistan a la justa. Sin embargo, deberán presentar una prueba negativa al entrar al país. mediocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, regresó de la fecha FIFA con molestias musculares en la cadera, que no le permitirán jugar ante los Asuna en el regreso de la liga el próximo domingo, a disputarse en el Santiago Bernabé. Ronald Araujo arribó a Barcelona en silla de ruedas, recibido por cientos de aficionados culés, en donde iniciará su rehabilitación, que tendría al menos dos meses de duración jugadores de la selección de irán que enfrentó a senegal se ocultaron el escudo de sus uniformes con una chaqueta negra como símbolo de protesta por la represión que existe ahora mismo en su país Una nueva era en selección mexicana femenil comienza esta semana con la primera convocatoria de pablo lópez entrenador del combinado nacional y la lista del español tendrá el regreso de chalín corral al tri espacio deportivo ernesto de valdés
6: bueno, pues ahí está, ahí está el push, gracias, muchas gracias por el fútbol internacional. Tenemos aquí una discusión, una, discusión, Ajá, no, una bueno, charla no, bien una interesante, charla. en el sentido Jorge cree Raúl, y es su punto de vista muy interesante, que así pensará mucho el público, que jugar contra estos equipos de la Leagues Cup es mejor que jugar contra la gente de CONCACAF, aunque vamos a seguir jugando con claro. CONCACAF contra todos los equipos. ¿no?
7: Claro, porque el torneo de campeones subcampeones de CONCACAF se mantiene, lo que vas a poder tener es un lugar más, porque el campeón pasa a, a, a posiblemente al Mundial de Clubes. Eh, están negociando con la FIFA cómo va a ser el próximo Mundial de Clubes, pero sigues jugando eh, con los equipos de la CONCACAF. Aquí la situación es que nos gustaría jugar a lo largo del torneo, en lugar de jugar la CONCACAF, jugar la Libertadores que tiene un mejor nivel de competencia. Aquí lo chistoso es que cuando jugábamos la Libertadores, nos quejábamos y decíamos, ¿para qué jugamos la Libertadores? Vamos a Venezuela, vamos a lugares contra equipos muy malos, eh, no nos sirve de nada. Ya cuando llegabas a las últimas instancias que ya te encontrabas con un River, con Boca, con equipos importantes, los brasileños... Ahí es donde decías, ¡ay, ahora sí! Y, en, y, y había una competencia muy importante, aunque nos enojaba que no podíamos este, ir al Mundial de Clubes como campeones. O sea, ya sabíamos que aún siendo campeones te quitaban. De, luego decían, este ¿para qué jugamos la, la Libertadores si ya sabemos que los árbitros no nos van a dejar ganar ni nos van a permitir llegar más allá? Este, y había historias, bueno, no historias, partidos, que pues, está muy claro que el arbitraje, me acuerdo al Santos, al Atlas... A la América. Decíamos, ¿de qué le sirve al fútbol mexicano ir a, a la cancha de boca para que escupan al bofo y que se armen esas broncas, se acuerdan? Sí, sí. Entonces, pero ahora que ya no lo tenemos, ahora lo queremos. Yo quisiera seguir en la Libertadores. La verdad, es mucho mejor jugar la Libertadores que cualquier otro torneo. Lo, totalmente. Pero la CONCACAF no lo permite. Ya ni siquiera es un problema de televisoras, de derechos de televisión. Simplemente la CONCACAF le dijo a la Liga Mexicana, a, a la Liga Mexicana, señores, tú no puedes participar en ese torneo porque tienes que estar en el campeón y subcampeones de, de, de nosotros. Porque empezaron a mandar otros equipos a la Libertadores, ¿te acuerdas? Sí, ese fue el sí, pleito. Sí. Entonces, la CONCACAF no aceptó y la Comebol dijo, o vienes con lo mejor o no vienes. Y hasta nos sacaron de la de lo de las elecciones, que porque mandábamos una selección B uh -huh. a la Copa América. Entonces, es un problema y están peleados el presidente de la Comebol con el de CONCACAF. Entonces, ya, ya se salió de las manos de la liga ese problema. Hoy en día, la participación de México en Sudamérica depende de la CONCACAF y de Comebol. Ellos dicen, están invitados cuando quieran, pero que te den permiso. Y en la CONCACAF dicen, no vas no ¿Cómo? vas, porque además eres la joya de la pues corona. Claro, que porque es la que le representa el dinero claro. a la conca. Claro, claro. Sí. ¿Tu punto yo de pues, vista, Jorge?
4: Mira, mi punto de vista es, estoy de acuerdo con ustedes, desde luego, si, pudi si pudiéramos ir a la Libertadores sería lo ideal. Ahora bien, lo que yo me refiero es que qué bueno que la Major League Soccer crezca, claro, tenga mejor sí, competencia, sí. y entonces nos vamos a enfrentar a equipos un poco más fuertes que lo que hemos estado enfrentando durante toda la vida, con los de CONCACAF, porque mm -hmm. aquí nos sentimos súper gigantes, y a la mera hora llegamos ya a lo que son los torneos internacionales y nos damos cuenta de realmente de cuál es el tamaño de la selección mexicana, o de los equipos mexicanos. Mm -hmm. Pero así ya por lo menos... Los, los Estados Unidos, los gringos, los equipos de la MLS, Ajá. son
6: mejores, ¿no? Fíjate, te, corroborando lo que dices, si tú haces un balance de los dos últimos años, partidos, porque esto va a ser un torneo, pero ya se vienen haciendo muchos juegos entre México y Estados Unidos. Uh -huh. Muchos. O sea, la, con, la CONCACAF Cup y la y LIX Cup y la quién sabe qué. Ahorita América acaba de jugar un partido. Y si tú haces el balance... Puede ser que los equipos de Estados Unidos superen en partidos ganados a los equipos Ahora, mexicanos. Sí. Y, y eso significa que va a mejorar la competencia y que los equipos mexicanos tienen que ponerle mucho mayor mentalidad es y, no, y no sentirse que son mejores que los americanos Exacto. para que la competencia se iguale. Eso ¿eh? lo, 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 lo es lo positivo.
7: No, no, claro que hay cosas positivas. Nada más que, que, que nos cuesta trabajo verlo. Ahora bien, hay que decirlo. Tarde o temprano nos van a superar. ¿Por qué nos van a superar? simplemente por el nivel económico que tienen. O sea, tú ves las instalaciones de los equipos, pues son impresionantes y están cada vez metiéndole más y más dinero. Cuando sigan contratando más y más jugadores de mayor nivel, que en México no los podemos contratar porque las empresas en México que tienen los equipos no tienen dinero para contratar a esos jugadores. Esa es la verdad. Lamentablemente... Pues nosotros como aficionados queremos que, que traigan a bombas y jugadores mm, extraordinarios. Se tienen que dar extraños casos de jugadores libres y que quieran venir a México como Guiñac, que fue un caso extraordinario, o, o que los y, o que el jugador extraordinario convenza eh, a otro que venga, o que venga un Dani Alves, pero ya qué edad. Uh -huh. En cambio, en Estados Unidos... Cada vez van a ir contratando más. Espérate que viene el Mundial y vamos a ver a qué jugadores se empiezan a contratar. Entonces los equipos mexicanos van a jugar contra equipos muy fuertes. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Y, y, y nos van a superar en determinado momento. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una mejor producción de fuerzas básicas para poder competir con mejores jugadores mexicanos contra ellos. Porque jugadores extranjeros... Ya no vienen brasileños, argentinos importantes, ya no vienen a México porque no tenemos dinero para pagarles. Así, es diferente sí. antes. Antes Europa no contrataba tantos jugadores extranjeros como hoy. Hoy es, y los mejores se van a Europa. Eso está clarísimo.
6: Sí, ahí, ahí está. Y la verdad es un muy buen punto porque la gente, lo, mucha de la gente lo piensa como tú, Jorge, y qué bueno. Es que y qué bueno eco. porque eh, lo, lo importante es que el nivel del fútbol mexicano crezca. Eso si ellos importante. crecen nosotros vamos a tener, para poder competir, que crecer, como comenta Raúl, bajo claro. otras circunstancias, porque pues, ellos tienen mucho más dinero y va a haber mucho más inversión. También hay que, hay que aceptarlo que ellos han trabajado muy bien. No, ellos tienen otro estilo, como no, no tienen segunda división, no hay ascenso y descenso, y tienen una estructura diferente. Y entonces, bajo esa estructura están trabajando bien y han crecido.
4: Mientras haya competencia, mejora todo. Así claro.
6: Está. Bueno. Y mientras haya competencia, vamos a arrancar la fecha 17.
4: La competencia en el americano ya está ganando eh, los bengalíes 7-3.
6: Y ya tienen la pelota otra vez,
4: ¿eh? 7-3.
7: Sí, pero anotaron ahí. los dos equipos en su primera ofensiva, eh, cada uno ah, uno de 7, no sé. otro de 3. Bueno,
6: pues ahí está ahí está el, el partido. Y está empezando, con, tranquilo. Eh, tranquilo. La Liga MX,
9: venga, a ver ¿Viene? qué
1: esperamos. Cuando pagas con tu tarjeta la IQ de Santander ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
9: Presenta.
2: Este fin de semana se juega la jornada 17 de la apertura 2022 de la Liga MX, última del torneo en su fase regular, donde América, Monterrey y Pachuca aseguraron su pase directo a la liguilla, mientras que Santos, Tigres, Toluca, Puebla, Guadalajara, León y Cruz Azul aseguraron la reclasificación y donde buscan colarse Necaxa Atlético de San Luis, Mazatlán, Juárez y Tijuana. Este viernes a las 19 horas en el Cuauhtémoc, Puebla recibe al líder América en el arranque de la jornada. Habla el técnico de la franja, Nicolás Larcamón.
3: El, el partido en sí es muy, muy importante por todo lo que significa en términos de, de, de los puntos que hay en juego y las posibilidades que, que significan esos puntos para nosotros. El atenuante de que es un, un rival con, con historia, con popularidad, con un presente futbolístico muy muy bueno. Entonces todo eso lo, lo vuelve un partido que aparte el ambiente ya, ya está, está más que claro que va a ser espectacular.
2: Mientras que en el Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben a Pumas, que tendrán la baja de Dani Alves por lesión, partido que arranque a las 21 horas tiempo del Centro de México para el el Atlético de San Luis recibe a Tigres a partir de las 17 horas en el Alfonso Lastras. Cinco minutos más tarde Monterrey le hará los honores a Pachuca en el BBVA. Habla el técnico de los Rayados, Víctor Manuel Bucetich
3: La intención de el último encuentro creo que lo tenemos que jugar en nuestra mejor forma. Buscamos eh, ganar como lo hemos hecho todos los demás encuentros y la consecuencia de eso pues es evidentemente tenemos esa posibilidad siempre y cuando el equipo de América no logre esa esa posibilidad. Pero sin embargo creo que nosotros tenemos que ir por esos puntos que nos pueden dar la calificación, eh, digo, nos puede dar el primer lugar, o aunque no nos los dé, de, de todos modos tenemos que ir por esos tres puntos.
2: A las 19 horas con 5 minutos en el Jalisco el bicampeón Atlas, que ya está eliminado recibe al el Necaxa y dos horas más tarde en el Azteca, Cruz Azul recibe a las Chivas, para el domingo al mediodía en el Nemesio Díaz, Toluca recibe al Querétaro, a las 18 horas con 5 minutos Santos a Mazatlán, en el TSM, y cierra la jornada a las 8 de la noche en el Nou Camp, cuando León recibe a Tijuana, a Sir Deportivo Gabriel
6: la... Ya comentaba Raúl, eh, antes de ir a la pausa, de lo que viene en la, en la fecha 17, No, cada partido tiene su, su interés, cada equipo puede o no, hay tres eliminados únicamente, los cuatro de arriba es muy difícil que, que los muevan, muy, muy complicado, podría ser que Monterrey alcance a la América, porque pierde la América, pero ya esos cuatro es muy difícil, también es bien difícil mover, al 5 y al 6, que podrían intercambiar el Toluca, superar a Tigres, pero tendría que hacer muchos goles. O sea, del 1 al 6 prácticamente está amarrado eso, ¿no?
7: Sí, prácticamente, ¿no? Pero aún hay movimientos. Por ejemplo, América juega mañana, si no gana le abre la posibilidad a Monterrey, pero Monterrey va contra Pachuca y Pachuca va a tratar de asegurar su lugar y Monterrey va a tratar de ser primero si ya sabe que América perdió. Si América gana, ya nadie le quita el primer lugar. Y entonces Pachuca y Monterrey van a tratar de asegurar los suyos. Y así vas bajando, vas bajando puesto por puesto y todavía tienen posibilidad de movimiento. Y estos cuatro van a tener
6: toda la semana para trabajar, en sí. el, ¿no? Y eso es también un plus para ellos, para claro. recuperar lesionados, para trabajar, por ahí hacer un interés cabadras fuerte.
7: Aunque y... algunos equipos dicen que eso les ha afectado. Curioso, ¿ah?
9: ¿eh?
6: Te afecta cuando pierdes y cuando ganas te ayuda. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la más.
1: Cuando pagas con tu tarjeta la like de Santander ganas más porque te regresa mucho Cashback Baby.
9: Presento: Espacio
1: Deportivo. Un tweet deportivo.
3: María Sole Ferrieri ha sido designada para arbitrar el Sassuolo Salernitana del domingo. Será la primera mujer en pitar un partido de la Serie A, arroba ft Italiano.
8: El mediocampista del Puebla, Federico Mancuello dice que los juegos frente al América siempre resultan emocionantes
6: Sí, la verdad que, que, que nos genera mucha
9: expectativa como decía antes, son partidos decisivos son partidos donde se juega a estadio llenos, son partidos que, que se vive como, como si fuera una liguilla y nosotros sabemos muy bien de
6: la, de la importancia que, que tienen los tres puntos como para poder jugar el partido del repechaje en, en nuestra casa ¿no? con nuestra gente, sabiendo lo que eso genera y lo que eso reproduce en nosotros, así que con muchas ganas, con mucha con mucha
0: ambición
4: para todo lo
1: que viene.
8: Para CIR Deportes, Memo García.
0: Aunque tienen en sus manos el control de terminar como superlíderes, Salvador Reyes asegura que eso no es algo que esté obsesionando a la América. No se habla como obsesión, terminar en primer lugar. Yo creo que ya la América... Siendo este equipo tan grande, siempre pelea por estar en ese lugar y nosotros
4: vamos partido a partido. Vamos sacando muy buenos resultados y esperemos que, que el viernes se saque la
0: victoria. Por otra parte, Chava reconoció que si pueden, ayudarán a Henry Martín para terminar como campeón de goleo.
4: Yo sé, yo creo que él también lo sabe que, que puede y va a anotar el viernes y esperemos que se coloque como el mejor goleador de la liga. Así que nosotros que estamos dentro del campo, pues vamos a ayudarlo y ayudar al equipo, que es lo importante.
0: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: Pues ahí está, Raúl, ya, ya hablabas acerca de este partido y la importancia que tiene para América eh, continuar con una racha positiva, con, con un equipo con confianza, que podría, no sé si le va a mover a, a la alineación el, el Tano, eh, y, y a ver cómo llegaron también los lo, sí la llegaron gente que bien ¿no? los
7: reportes están bien eh, viajaron eh, creo que Fuentes y Bruno son los que siguen teniendo algunos problemas pero este viajaron están allá en Puebla listos y este detallito que para muchos no es importante pero para los jugadores como grupo <susurra> sí el famoso título de goleo ya lo decía Chava van a tratar de ayudar a Henry Martín a hacer este de... Campeón de goleo, ¿no? Va uno abajo de Verterame, vamos a ver. De... de. No, de Nico De Nico Iván. Nico sí, y,
6: y en el sentido del Puebla, Raúl, un equipo que tiene 10 empates, que es ¿Sí? muy difícil ganarle, tan solo dos derrotas en. Es en el equipo el que menos ha perdido en el sí. campeonato. Sí, sí, sí. Y, pero 10 empates. O Exacto. sea, qué difícil es ganarle pero también te habla acerca
7: de que no ha culminado positivamente los juegos, ganándolos ¿no? Aunque últimamente los últimos dos partidos como locales, porque cerró con tres de locales consecutivos, ha sacado los, los, los triunfos que le permiten estar tranquilo dentro de la zona de, de clasificación, ¿no? Mm -hmm. en, hubo un momento del torneo al inicio que inclusive fue líder, pero se ha venido cayendo con esos empates, pero logró mantenerse y está cerrando aparentemente bien. Vamos a ver... Sí, en este partido contra el América lo logra para ponerle presión a los que están arriba.
6: Sí, 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 va, va a estar bueno este partido. El otro juego que va para mañana es Juárez contra el equipo de Pumas. Lalo, aviéntalo.
8: El brasileño Dani Alves no viajó para el último juego de la campaña frente a los Bravos por una lesión en el ligamento colateral medio de la rodilla derecha. El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, espera un cierre digno con un triunfo.
3: El ánimo es
6: malo porque no teníamos que estar en este lugar porque no es el objetivo que nos habíamos planteado y no lo cumplimos.
3: Y claro que cerrar bien se viste esta playera y tenemos que estar a la altura de la circunstancia por el club
2: y por la afición.
8: Para Sir Deportes, Memo García. Aún con una pequeña
2: posibilidad de jugar la reclasificación, los bravos de Juárez reciben este viernes a las 21 horas tiempo del centro de México a los Pumas, en el Olímpico Benito Juárez, dentro de la jornada 17 de la apertura, el técnico Hernán Cristante sabe que solo necesitan la victoria, además de una combinación de resultados para lograr este objetivo.
3: La presión la tenemos nosotros, porque mañana para nosotros es la victoria, es lo que nos acomodaría como para tener una posibilidad, después rezaremos y ganamos, haremos macumba, no sé, tenemos que ganar, pero tenemos que un partido bien pensado, trabajado, largo, va a ser muy duro. Puma es un equipo que tiene una intensidad muy alta en el campo. Y lo demás serán resultados que, si vos lo analizás, tampoco son descabellados que se den los resultados que a nosotros nos convienen.
6: El tema Dani Alves, Raúl, que está tocado, que no viaja, y que, que Puma pues, está afuera, ¿no? Eh, noticias de Puma yo creo que se van a dar la próxima
7: semana. Sí, eh, por lo pronto entonces Dani no juega es el cierre de una pésima temporada de Pumas y mantenerse vivo con Juárez a ver qué, qué resultados serán dan Sí,
6: una velita prendida tendrá por ahí, pero no darse. depende de ellos sino depende de una pero serie de por lo de pronto tienen que ganar. Tienen que ganar, eso, eso lo hace muy, muy atractivo el día, el día de mañana. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Rocha.
1: Estación Deportivo. Un tweet deportivo.
3: Solo tengo palabras de agradecimiento para ustedes, club, compañeras, familia, amigos, fans, medios de comunicación, etcétera. por siempre confiar en creer en mí. Hoy es una prueba más de que con disciplina, trabajo y constancia todo se puede. Arroba Charlyn Corral. Oh. Esperando tener minutos, tras la fecha FIFA regresa la actividad de los mexicanos en el extranjero este viernes en Portugal. Jornada 8, Diego Laines con Braga visita Porto en España. Jornada 7, dura prueba para el técnico Javier Aguirre. El Mallorca recibe al Barcelona, mientras que el Betis con Guardado ante Celta. En Italia, jornada 8, Nápoles con Lozano ante Torino y Cremonese con Johan Vázquez visitan a Leche. En Países Bajos, jornada 8, Ajax con Edson Álvarez ante goba Head Eagles, mientras que Cambo recibe al PCB de Héctor Gutiérrez y Feyenoord con Santiago Jiménez visita al NEC. En Bélgica, jornada 10. El GEN con Gerardo Arteaga visitan al Ostend En la Superliga de Grecia, en la jornada 7, el lunes. El AEK con Norbelín se enfrenta a Lónicos. Y en la MLS, penúltima jornada. El Galaxy se enfrenta a Real Soleil. Julián Araujo, Efraín Álvarez y Javier Hernández. Pasado mañana, mejor la vida, es así, la vida para mí. Estar en playoffs, para poner al Galaxy otra vez en playoffs. En esa oportunidad ha sido mi sueño desde que llegué aquí y estoy dándolo absolutamente todo. Mientras que Portland se enfrenta a Los Ángeles de Carlos Vela. Rodrigo Herrera, Sir Deportes. Muchas gracias
4: a Rodrigo. Tenemos boletos para que nuestros amigos de Radio Escuchas puedan estar en este show de Camilo VII. Esto será el sábado, próximo sábado, 8 y media de la noche en el Palacio de los Deportes. Es un concierto sensacional porque es la banda mexicana de rock, eh, altern pop alternativo, más importante de la última década. Y esta lista... Eh, y está totalmente lista para poder estar en, esta, en este evento especial que los hace pues, realmente muy importantes para que el próximo sábado los puedan acompañar en el Palacio de los Deportes lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en 8.889Noticias.mx buscar el banner del concierto de Camilo VII llenan el formato del registro y piden sus boletos si son ganadores, la producción se pondrá en contacto con ustedes. Permiso, Segov, TGRTC 0933 diagonal 2021. Y vámonos con los pronósticos. Pronósticos. ¿Cuáles son los pronósticos para este, esta jornada? Bueno, pues para la jornada 17, el Puebla América, Anselmo dice empate, Toño dice América, eh, Raúl está con el América, su servidor también con el América, y nuestro invitado que es el señor Enrique Larracilla Pantoja, de la eh, Colonia Plateros, está también con el América. En el caso de Juárez Pumas, empate, dice Anselmo Alonso, con Juárez está Toño, también el señor Raúl Sarmiento, yo digo que será un empate y nuestro invitado también se queda con empate. Suerte a nuestro invitado, Enrique Larracilla Pantoja, de la Colonia Plateros, en la delegación Álvaro Obregón. Bueno, pues así están las cosas. Mucha suerte para esta última jornada de la apertura 2022 en la temporada regular. Y vámonos entonces con las llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Gracias a Jackie, que nos está mandando aquí los WhatsApp. Y dice, lleven a Pavel a hablar con los seleccionados, a ver si los despierta, eh, pues el lastre de Martino. Pues con el lastre de Martino no contamos. Saludos, Miguel Reyes. Ahí
7: está, gracias, Miguel. Saludos, Miguel.
4: Muy buenas noches, soy Eric de Querétaro. Mohamed a la selección en el siguiente ciclo, ¿qué opinan?
6: ¿Es una opción? ¿No conoce perfectamente el fútbol mexicano? No, creció aquí si sí, hubiera sido campeón, o sea, sí, sí, es sí, una sí. muy buena opción.
4: Buenas noches. Por supuesto. Fernando Sigala de Querétaro ¿Qué tan difícil sería que México O bueno, la federación Se desafiliara de CONCACAF Y se uniera a CONMEBOL? Saludos.
7: Mira, ha habido dos equipos que lo han hecho eh, Australia Que siempre ganaba En Oceanía uh -huh. Pidió permiso a Oceanía Y se fue al continente asiático Y pidió permiso y los asiáticos dijeron Sí, vente Y el otro ha sido eh, Israel, que por problemas políticos dejó de competir en su, feder en su confederación y lo aceptaron en Europa por eso participa inclusive en la Champions aquí tendría que tener el permiso de la CONCACAF y de la COMEBOL y la CONCACAF no nos va a dar permiso
4: <risa> eh, anteriormente me apasionaba la Liga MX pero desde que los dueños empezaron a verlo más por el lado económico han provocado que muchos aficionados nos decepcionemos y los equipos llamados grandes están acabando con los equipos chicos como tienen más dinero, le quitan a sus mejores jugadores. Pero eso
6: pasa en todas las ligas. ¿eh? Si no, no existiría ni el Barcelona ni el Real Madrid, que es una liga entre dos. Es lo que o sea, nos decía. Realidad. Nos vamos, George.
4: Genaro Barrón, desde Querétaro. Gracias, Anselmo. Gracias, señor Roberto. Buenas, Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Espacio Deportivo.